0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna hurtig
1: och med... Elinor Etsvindsson På <laughs> många sätt kan man uttala ett namn på? Ja. Så här många ja. Hej och välkomna, vad kul att ni är Patrons Det tycker
0: ja, vi om Det uppskattas mm. och det grövsta Ja, verkligen Vet du, jag också uppskattat att du har en fläkt här inne Mm vi måste ta upp våran från källan och jag vet inte när det kommer ske.
1: Ja, ni köpte ju en AC ja, förra året. det gjorde det vi. är lite inne på att göra det också.
0: Nej, men, alltså...
1: men hur störigt är det med fönster? Och... Man måste leda ut den genom ett fönster. Ja,
0: alltså, det, den är, det är jobbigt på det sättet. Men alltså, mm. om man har ett typ i sovrummet, dra på den så kan oh. man ju gå och lägga sig och inte må piss. Vilket är en toppen grej. Vi Eller köpa på, att man bara har ett rum man kan
1: gå in i och vara i. Du sålde det till mig nu. Mm. Jag har köpt er nu. Vi ja. <laughs> kan leverera denna nu. <laughs> oh, <we'll laughs> Fan, Nej, men jag älskar ju sommar. Mm. Men det är ju vidrigt när man kommer hem. Ja. Hem från jobbet. Svettis. Mm. Eh, kommer innanför dörrarna. Så varmt. Ja.
0: Ja, det, det var så kul igår när vi hade hämtat eh, liksom två barn. Vi har två barn nu. Skitsamma varför. Men, ja, och släppte liksom, då? Ja, släppte bara. <laughs> eh, jo, nej men, och liksom... Alla bara var så här, det brukar ändå vara... Klockan är fyra. Det, det finns lite energi kvar. Vi brukar vara ute och leka eller så här. Mm. Men liksom, Bettan var på så Jag försökte. Vi har också två kaniner nu. Vi skulle gå ner med dem och fixa. Men det bara gick inte. Bettan var på att balla ur. Alla var liksom... Så det slutade med att alla bara ligger helt utslagna framför Greta Gris. Mm. Med varsin dricka. Och sen... I, Alltså, du vet, det var så lugnt i kanske en och en halv timme.
1: Mm, för, för det är var... typ så långt tid det tar svalna
0: i mm. kroppen bara. Och bara komma ner i... Det var helt... Ja. Helt... Det var en första för mig. Ja. Och jätteskönt, för jag kunde ställa köket så. Ja,
1: <laughs> och du fick inte vila.
0: Nej, men det var... Jo, men det är det som är vila nu. Ja. Få dra sig ur situationen.
1: Åh. Oh. Jag var så babysugen mm. bebisugen dag mm -hmm. när Albins dotter sa till mig att hon älskar mig. Ja, så. Alltså, hur sjukt är inte det? Eller hon sa Skull, det till men. Albin några månader. Ja. Men jag hörde det. Och jag bara, what did she say? Ta jag älskar Elinor. Eh, hon sa typ, vad heter hon? Men det är Elinor. Jag älskar hon. Nej men, åh oh. Alltså. alltså och då, så det jag hade behövt göra var liksom snicka lite. Följa mm. med henne och slänga någonting i soporna. Och så sa hon till mig att dansa och titta på hennes pappa balett skulle jag dansa. Ja. Inga problem. Tänk alltså, om det var kunde obekväm, vara obekvämt,
0: men för, för henne var det fantastiskt. Jag
1: dansar för kärlek. <laughs> det kan säkert att många känner igen sig. Ja. <laughs> Exotic dans. Nej men det var det var She top a private dance. There's a formality. Men nu har du utat bort det baby suget och det jag säga. Ja. <laughs> Quenched it for good. Nej då. Men Ska vi köra igång? Ja. Vad blir det för mod? Jag har ju anlitat bästa Maria Persson mm. Pettersson. Hallå, vad säger du? Maria Pettersson heter hon och ingenting annat. Sjunger hela dagen. Maria. Ja, visst. Och um, hon säger att det här blev lite kort. Och det är för att det är ett sånt fall som alla källor säger likadant om. Mm. Och det är toppen, mm. egentligen. Eller... Det är i alla fall inte en massa skilda meningar. Um, så det är skönt. Och hon har då lyssnat på en podcast som heter Not Today, avsnitt 30. Murder with my husband, avsnitt 44. Och hon har läst på Houston Press och på Wikipedia. Och, um... Murder with my husband. Ja, uh, jag vet inte, riktigt, vet inte riktigt vad det betyder i sammanhanget mm -hmm. faktiskt. Men det är en källa. Yep. Och nu har jag sagt det. Yep. Vi är i alla fall i Houston i Texas. Året är 95. Varför tycker jag det är så härligt att vara i Texas? I ja, men Det är know. något really? i sydstaterna. Yeah. Jag vill inte vara därifrån eller bo där. Nej. Men det är en, det är en air mm -hmm. av uh, mys och livsfarad samtidigt. Gud ja. Uh, och sen 1995 är också något mys med. Mm. Och, uh, Jennifer Morey är uh, 25 år gammal och hon är framgångsrik advokat och bor ensam i sin lägenhet i området Bayou Park. Vid mm -hmm. Memorial Drive. Och hon valde det, eller en av anledningarna i alla fall till att hon valde just det här området var för att de har patrullerande säkerhetsvakter dygnet runt. Skönt ju, om man mm. bor själv och är kvinna i sin karriär och sådär. Så det var det var lite mer säkert än andra lägenhetskomplex ansågs det. Det vaktbolaget som var ansvaret heter Pinkerton Security. Och de har, har inte gjort det här. Har du gjort det här? Nej. Då har jag hört någon annan köra. det. Kan... det? Har du? Har inte du... Jag gör, nej, liten. jag känner inte igen det. Okej, okay, skitsamma. Jag vet ju inte vad det
0: är än. Jag bara fick en sån eh, deja vu-känsla. Åh, oh, gud. Förlåt. Skitsamma, då gör vi det igen. Skitsamma. Ja. Ja, ja. Men, eh, oh, ja, ja. Förlåt, förlåt. Varför sa jag det? Jag bara fick en sån himla stark känsla. Ja. ja. Jag
1: fick panik. <laughs> Men vi kör på. Det gör vi absolut. Ja, men har vi gjort det innan så får ni höra det igen. Det är väl inga problem <laughs> Exakt. Nu får ni känna lite på mitt minne. Ja. Det är ju så roligt att det var som skrev i... Eller ganska många som skrev mm. när du berättade om... Greg Flanagan, ja. mm, Sundown Town. Ja, just det. För det fenomenet. Ja. Och att jag bara, gud, jag har aldrig tala som fan vad sjukt. Alldeles bara hon har att om det, de har pratat om det i podden. Hon var lika chockad då. Ja. Men det är roligt att hon är chockad en andra gång också. jag bara, och jag, jag berättade något helt nytt. Och jag bara, shit, aldrig hört talas om. För det hade jag kommit ihåg, för det är sånt man ska veta. Mm. Nej, det är inte. Lisa, titta inte nu, så är du snäll. Tack så mycket. Det här vaxbolaget som var ansvarigt där var i alla fall Pinkerton Security. Mm. Och de är och var också då ett av de största och mest välkända vaxbolagen i USA. De har slogan som är We never sleep. Perfekt. Pretty cool. Tryggt, säkert. Otroligt pretty cool. Ja. Också lite kuriosa om dem. De var en av de första privatägda detektivfirmorna Och deras logga var ett vakande öga. Och på grund av det så kallas privatdetektiver ibland fortfarande för private eye. Shit. Visst. Ändå att eh, ändå de likarna hade kunnat heta pink eye det hade jag uppskattat jag well I work as a pink <laughs> <laughs> det är en ögoninfektion vad då det
0: jag eh. fes
1: med själva ögat <laughs> kommer det från är det något rykte om penkai att det kommer från en fjärt ja. okay.
0: jag tror att det kommer från den här typen av filmer som
1: eh, van the man typ mm. <laughs> jag vet inte om jag har sett den men det känns... ja, men vi är inne på rätt spår ja Fredag den 15 april 95 är det tänkt då att Jennifer ska gå ut på after work med några kompisar på kvällen. Hon känner inte för det, hon är inte på humör och försöker backa ur, men de bara, kom igen! Så hon följer med dem ut. Mm. Och det blir en rätt trevlig kväll, så hon blev kvar på The Ale House till midnatt. Och sen så får hon skjuts hem av en kompis jag älskar att få skjuts hem av en kompis ja, det är, det är min, helt bizarrt den bästa känslan i hela mitt liv så ja. typ när vi var hos dig och Adrian mm. körde hem jag bara, ja, just det. du känner inte för att köra till möjligtvis till där jag, jag, jag beger dig tusen kronor
0: <laughs> så sluta det. genast ja. mm.
1: men hon var ju trött då i alla fall hon såg fram emot att snälla få gå och lägga sig efter att ha jobbat hela veckan mm. När hon är hemma så gör hon som hon alltid gör: Se till att ytterdörren är låst, alla fönster är låsta, och sen tvättar hon av sig sminket, borstar tänderna och går och lägga sig. Vid fyra på morgonen så vaknar hon av ett plötsligt tryck över bröstet. Och först så tror hon att hon drömmer, men snart så inser hon då att det är en man som sitter och gränslar över henne. Och hon försöker. Så alltså, hon såklart. Hon mm. känner eh, efter med händerna. Och hon rör då längs med hans armar ner mot hans hand. Och då känner hon att han håller en kniv. Och först så är hon så här. Åh oh, det är så mörkt också. Ja. Visst. Ser inte någonting. Hon bara. Oh, ah, ah, det här är en kniv. Och först så får hon så här freeze reflex. Mm. Och bara. Kan inte göra någonting. Men hon inser då att fan jag kommer förmodligen bli våldtagen av honom nu, mm. då får hon sinnessjuk panik och då börjar hon kämpa emot allt vad hon kan. Skriker, sparkar, river, bitar. Och vid ett tillfälle får hon, får hon till och med ett tag i kniven. <gör> Men då slår den här mannen henne hårt i ansiktet och vrider kniven ur hennes händer. Och han säger hela tiden just be quiet, please just be quiet. Man nej. Skämtar du? Uh, eller hur? Snälla. Jag ber dig vänligt. Just
0: be quiet. man Okej, okay, så just jag är tyst så går eller? Ja, eller det tror inte jag på. Jag tror inte att det är just be quiet. Nej, jag
1: tror inte det. det är inte så bara. Just be quiet and take my assault. Mm. Eller hur? Mm. Hon är inte tyst då. Eh, Vilket jag och okay. <laughs> Hon försöker göra så mycket oväst som hon bara kan. För hon mm. bor i ett lägenhetskomplex. Så mm. det finns ju många grann. Med pinkar. <laughs> och... Och hon ja, fortsätter, sprattla gör motstånd. Plötsligt så säger mannen bestämt Just stop moving Jennifer! Bara, du vet vad jag heter. Vad i helvete? Vansinnigt chockad blir hon ju. Och hon försöker placera hans röst någonstans. Kan hon ha hört den förut? Var känner hon igen? Hon känner hon honom, men hon lyckas liksom inte koppla ihop rösten med ett ansikte. Men hon skriker det högsta hon kan. Hon har 15 grannar och alla vaknar av skriket. Antal som ringer till polisen? Zero. Åh oh, nej. <laughs> ja, de
0: tänker för liksom att eh, vaktbolaget har koll på det eller någonting.
1: Eller hur? Man tänker mm. väl också att det är säkert någon annan som ringer. Mm. Det är min, jag går ofta till den tanken. Oh, ja, det mm. är säkert någon annan som ringer. Som bara, ja, just det, så tänker jag. Jag försöker ringa polisen och det är sånt. Men fan vad jag stör mig på nu. Jag twittrade om det här om dagen mm. att... Vi har ganska många grannar här som hänger mycket på balkongen. Mm. Låter som yngre kids liksom, som fästar och så. Mm. Kul för dem. Men tjejerna låter ibland, när de har roligt, förstår jag efter en stund, så låter det som att de är i total livsfara. Ja. <laughs> och jag är så här, snalla, kan ni sluta låta så rädda när ni är glada. För jag håller på att ringa ett två hela tiden. Här.
0: Ja, men jag tror det var superbråk på gårdenbrevet här bara om dagen. För ja. man ska man bara, okej, okay, ni skitkul såg jag. sen. bara stod och hoppade typ, jag vet inte vad de hör på med. <laughs> nej. Tjejer, det går liksom
1: inte. Nej. Och det händer så ofta också på stan att jag tittar mm. oroligt på ett par. Ja. Som killen ser lite påstrid ut och hon bara, nej, nej. Ja. Men tittar man liksom en minut till så är det bara ett skämt. Liksom. Ja. Någon slags paningsdans. Exakt. Som vi äldre inte förstår. <laughs> Full on assault. <laughs> <laughs> Ja, det här är ju ett vanligt relationsuttryck.
0: Ungdomarna, de det på med så mycket knasiga.
1: Nej, men för att då brukar man ändå kolla efter. Bara, mm. Är det något här?
0: Men så blir det. Det är också så jävla svårt att så här, pick up the phone. Alltså, för då tar man ju verkligen ett beslut. Mm. Alltså, jag, jag, jag ska inte säga mer. på. Mm. Men, men, men det du bästa... vet, när man
1: lyssnar efter det och så bara,
0: vad har jag? Jag vet inte. Kan jag ringa ja. på det här? Jag kan ringa på det här. Vad ska jag säga till jag hör? Jag vet inte. Vad
1: jag ja, men eller hur? Som när Daniel hörde något som lät som en skadad gubbe. Så visade det uh. sig vara vår nya kyl- och frys Ja, uh. just
0: det.
1: <här> <här> Man vet precis hur den låter. Det <här> 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 låter som långt bort är den gubbe som har trillat och brutit lårbenshalsen. <här> Åh, det var fint. <här> mm. Jag bara satte på tv igen. Mm. <laughs> jag, bara, är, jag vet inte vad det är. <laughs> Men den här mannen sätter i alla fall kniven mot Jennifers hals. Och han skär ett snitt från precis under hennes högra öra till mitten av halsen. Ay, fy fan. Och det är så djupt att det beskrivs senare som a second mouth. Nej. Uh. Nej. nej uh. Vad uh. uh. är det här? The Joker movie? Alltså uh. tyst. Mm och blodet sprutar ju ut såklart över både Jennifer och mannen och det är rätt det blir svårt för dem båda för att det blir så halt och kladdigt. Nej, ah, det är nej, så jävla nej. äckligt. Och när Man inser att så, jag kan typ inte kämpa emot för att mitt blod är överallt. Vad gör jag här? Ja, ah, det är så jävla grovt och hon blir också desto såklart svagare och svagare för att hon förlorar så mycket blod. Och när hon blir det så Passar han på att han tar tag i hennes hår och släpar henne ur sängen. Han drar henne genom sovrummet, ut i hallen och till slut kastar han henne in i badrummet. Och så ser han till henne att stanna där och om hon skriker eller rör sig så kommer han döda henne. Och sen smäller han igen badrumsdörren. Och hon tar upp en handduk. Men han har inte våldtagit henne eller någonting nu? Nej, Nej. det verkar det har, inte han så. Han har inte kommit till det? Nej, jag tror inte han räknar med att det skulle bli så mycket commotion. Nej. Ha ha. Idioten. Ja. Hon tar upp en handduk Och trycker den mot sitt sår i halsen För att stoppa blödningen Och så sätter hon sig med ryggen mot badkarskanten Och spjärnar emot dörren med fötterna mm. Så att han inte ska komma in igen Men han kommer inte tillbaka Hon sitter Blickstilla och lyssnar bara Och hon hör hur mannen Drar upp sin gylf och sen hör ytterdörren öppnas och stängs. Jag ska säga att jag tror inte han har våldtagit henne. Nej. Jag är inte helt säker. Men det verkar inte så. Han har ju tänkt göra det i alla fall, uppenbarligen. Mm. Men hon vågar liksom inte röra sig än. För hon tänker att han kanske bara låtsades gå i genom ytterdörren. Mm. Så att hon ska slappna av. Så hon sitter fortfarande i samma ställning med ryggen mot badkarret. Och lyssnar efter ljud. Hon hör ingenting. Men till slut så bestämmer hon sig för att resa sig upp och öppna dörren hon försöker tända lampan men det går inte. Och hon tar tag om dörrhandtaget, en sån här knopp, mm. så får hon inget grepp för att hennes händer är så kletiga av allt oh, blod. Och sluta, nej. Mm. Och dessutom så märker hon att dörren har fastnat för att hon har tryckt sig så hårt mot den. Mm. Hon försöker igen, den ger inte med sig. Och, och i detta så börjar hon också skratta för sig själv. Hon bara skrer. Ska jag dö nu för att jag inte kan öppna en dörr? Mm. <laughs> så ja. Jag har liksom eventuellt lyckats fight off den här gärningsmannen. Men jag får inte upp den här jävla dörren. Alltså. Alltså, ja. Men till slut så hon tar hon en handduk och tar tag om dörrknappen med den. Och lyckas knuffa upp dörren. Hon stapplar ut i hallen. Försöker tända den lampan också. Det går inte heller. Hon tar sig ut i köket. Försöker tända kökslampan. Den funkar inte heller. Så Elen är uppenbarligen avstängd. Tryck fucking hell. Släpp dig
0: Jennifer. Det är mörkt. Vad är helvete du försöker göra? Du fattar besked.
1: Nej men fy Telefonen funkar ju såklart inte heller då. För att Elen är avstängd. Men hon har en mobil. Vilket inte är helt självklart 1995. Nej, Hon är en jävla king. Så hon tar min, sin mobil. Hon tar min mobil.
0: Ja, hon tar min mobil. <skratt> Så hon rånar. Bå oh, därifrån.
1: <skratt> och vad ska jag göra då? <skratt> och jag kan inte hålla kvar i den. För jag är den igen? Ja. <skratt> Nej, men hon tar sin mobil och låser in sig i badrummet igen. För hon vet ju som sagt inte. Är han kanske kvar i lägenheten? Som hon liksom har ja, passat ut och ta, förbaka. Ja, Så hon barrikaderar sig där igen. Och ringer 911. Och han som svarar, operatören heter Richard Everett. Han har precis gått på sitt allra första pass Nej. som larmoperatör. Nervöst. Mm. Eh, och Jennifer förklarar då för Richard vad som har hänt och han försöker lugna henne och säga till henne att fortsätta trycka handduken mot såret och att sluta prata så mycket mm. <laughs> för att hon inte ska förlora mer blod än nödvändigt. Jag tror att man bara men hur sluta, Kjol? jag tjejen en, tjej, en slutar, ni vet du tjejer det. det är en tjej här som bara snackar och snackar jag fattar inte vad som har hänt hon har sagt det flera gånger men det är så mycket ord men du vet när det blir
0: så för mycket då slutar man så att lyssnar tycker jag det är <laughs> som jo. att man bara ska ta directions när man ska har ja. ja. ni
1: tänkt på det? <laughs> mer ja, om mig? alla på jobbet bara du fortsätter fråga henne saker <laughs> kanske ja du vet jag är så, så sjuk i övervet. Jag ska inte ta vägbeskrivningar <laughs> ehm, i alla fall han säger att eh, han har larmat både polis och ambulans och att de är på väg. Men det kan eventuellt dröja upp till tio minuter innan de kommer. Så han ber henne fortsätta prata med honom under tiden som hon väntar. Men att han ska ställa frågor så får hon svara ja eller nej. Liksom. Mm. Men de måste prata helt enkelt så att hon inte ska förlora medvetandet. För att hon kanske ligger och förblöder det. Men han var ju otrolig. Han lyckades få henne lugn och hon lyckades tänka lite klarare i sin panik. Och han försöker ta reda på om hon har fler skärsår än det hon har i halsen. Men det har hon som tur är inte. Vilket känns helt sjukt. Man har liksom slagsmål med någon som håller en kniv. Helt besalt. Alltså. Alltså. Plötsligt så hör Jennifer att någon knackar på hennes ytterdörr. Och hon säger till Richard att det är någon där. Och Richard ser till henne och frågar vem det är. Mm. Så hon går ut från badrummet, ställer sig vid dörren, med mobilen i handen och frågar vem det är och vad den heter. Och då är det en man på andra sidan som säger att han heter Brian Gibson och att han är, från, eh, han är den patrullerande säkerhetsvakten från Pinkerton, Pink Eye Security. Mm. Eh, och han är i tjänsten natten. Och han säger att han har precis blivit attackerad av en man som har hoppat ner från hennes balkong på andra våningen och han vill bara kolla att allt är okej okay med henne.
0: Har han inte märkt att det ger elektriciteten av, eller?
1: <laughs> Nej, eventuellt inte. Jag inte om det bara är hennes lägenhet också. Mm -hmm. eh, på något vis. Men han säger, please let me in, are you hurt? There's a lot of blood out here. Och Richard frågar Jennifer vad som händer. Och hon säger att det är bara är en patrullerande vakt som kollar läget. Men Richard bara får så här konstig känsla i magen. Så han säger till henne att inte öppna dörren. Och hon bara, Han är ju säkerhetsvakt. Och liksom... Mm. Hon har ju... Alltså, och jag känner så mycket med henne att hon... Man liksom ser hur mycket blod... Ja, oh, panikpanik. Det är ja. ens eget blod överallt. Man bara, det är ju liksom a matter of time. Mm. Man vill bara ha hjälp. Ja. Mm. Så hon vill ju öppna dörren. Och hon känner ju verkligen att nu är det bortom. Men Richard står på sig. Och han säger, we haven't notified your building yet about the attack. And I know he said he saw someone jump off the balcony, but I'm just not getting a good feeling about this. Så so Jennifer beslutar sig för att lite. Ja, skulle någon hoppa av från balkongen om det är massor av blood out här. Ja, alltså jag funderade på om det kanske var en balkong eh, som någon slags loftgångs grej. Aha, så balkongen är utanför. Mm, ja, för så att så han har ha ha ju han gick ju ut genom ytterdörren mm. och där är, som du säger, blod utanför. Så jag mm. tänker att det kanske var en trapphus, balkong-ish. Ja, Jennifer bestämmer sig för att lita på Richard, alltså operatören. Mm. Och ropar till Brian att hon inte kommer att släppa in honom. Och då blir han märkbart frustrerad. Förstår inte varför. Och frågar varför inte, jag vill bara hjälpa dig. Snälla, släpp in mig. Får jag ringa 911? Och så säger hon att hon redan har ringt och säger att polisen är på väg. Och han säger, I know, I can hear the sirens. Men Jennifer hör inga. Mm. Men om han gör det och ändå står kvar utanför hennes dörr så måste han väl ändå vara där för att hjälpa henne. eller va? Så hon frågar Richard om hon inte ska släppa in honom ändå. Va? Och Richard bara, mm. no, I'm sorry. Do not let him in.
0: Gillar det väldigt Richard mycket Kingen. när
1: någon agerar på sin magkänsla. Ja. Fan vad han är rätt person på rätt jobb.
0: Ja, verkligen.
1: Hon har ju förlorat jättemycket blod som sagt. Hon är jätterädd. Hon vill öppna dörren och att någon ska hjälpa henne. Richard försöker lugna ner henne. Han säger att polisen är jättenära. De är på hennes gata nu. Och Brian knackar hårdare på dörren nu. Han vill jättegärna bli insläppt. Till slut så hör Jennifer sirena. Och Richard säger att polisen kommer vara hos henne inom en minut. Mm. Och då slutade knacka på dörren. Och när Houston-polisen kommer till lägenhetshuset så möts de av... Den 26 år gamla säkerhetsvakten, Brian Gibson. Han berättar för dem vad han har sett och han blöder från sin högra hand. Och både hans ansikte och hans Pinkerton-uniform är helt täckta av blod. Oj, oj. Han säger att Han har gått sin vanliga runda när han plötsligt attackerats av en man som hoppat ner från en balkong. Och han har lyckats brotta ner mannen men han blev skuren i handen. Och sen har mannen tagit sig loss och flytt ut på ett fält och försvunnit i mörkret. Enligt Brian. Mm -hmm. Polisen bara tackar, tackar. Kan du vänta här? Tack. Klockan är nu mellan fem och 6 på morgonen. Och det är dagg på alla gräsmattor. Så de kollar ju efter fotspår i daggen. Mm. Det syns ju ganska tydligt. På samma håll som Brian pekat mot. Men det syns inga skoavtryck i gräset. Mm. Så polisen bara mm, nej. Så de håller kvar Brian under uppsyn. Liksom. Mm. Så Jennifer tar sig i ambulansen Hon körs till sjukhus Det visade sig att det här snittet i halsen Var ett par millimeter Från hennes halspulsorder Och hon hade också Ett mindre knivstick Väldigt nära ena ögat Man ser också att ett guldhalsband Som hon har på sig Har räddat henne från att bli huggen Mitt i struphuvudet Och det här halsbandet var en examenspresent Från hennes mamma Det var fullt. Så tur att det inte bara var något trist hon har köpt på en marknad. Ja, då hade man ju bara, vad fan? Ja, men kom igen morsan, ge Det är en bra narrativ. <laughs> Polisen går igenom Jennifers lägenhet och i det helt nedblodade sovrummet så hittar de en kniv och ett par nedblodade boxershorts och en keps med Pinkerton-loggan. Så han har alltså hunnit liksom ta av sig kallingarna. Jag vet fan om oh, man Jo, liksom, gjorde han det innan han väckte henne jag fattar inte riktigt om han bara mm. tar av sig byxor, kalsor, caps mm.
0: och bara på något så känns det som att han har alltså man sitter också över hennes bröstkorg så har han liksom mm. ja, han har nog lyckats salt upp och sån mm. här Vad heter det? Men ja, det är ju men ja. det, är, det är neither here nor there men vad heter det? Det är också det att han bara jag jag brottade ner honom utanför och då rokar skärm i handen på vilken kniv den är kvar i sovrummet.
1: Eller hur? Ja. En annan kniv som jag hittade och sen slängde för den behöver väl ingen se. eller vadå? Jag skaber själv, här då. Jag är ledsen. Släpp det. ni <laughs> vad ni här. Ja, och som sagt en caps då med Pinkerton-loggan på. Mm. Så de går direkt ut till Brian, ber honom ta av sig på överkroppen. Och den är full av rivmärken. Han har inte några underkläder på sig. Och han har inte sin keps. Åh, oh, så läskigt. Ja. Han har dessutom ökat av sig allt sitt könshår. Mm. Och han erkände sen att det var för att undvika att lämna spår efter sig. Tänk att det blev ett mode sen va? Du vet vi andra gör det för att vara trevare mot vår partner. Mm. Men han gör det för att vara så otrevlig anledning. Mm. Tycker jag är Dåligt. Dålig. Dålig förebild. Det är inget fel, det är naturligt. <laughs> Skäms inte för dig själv Brian. Det är för att det ska andas, förstår du? <laughs> eh. För att ska andas. <laughs> Vadå, har du inga lungor i fjärsen? Jag hör bara så. Nej, jag är uttråkad. Anywho. Brian Gibson. Knäggar som en häst, förlåt. Ja, du inga stämban. Mm. Ja, oh. mm. han har jobbat för den här säkerhetsfirman Pinkerton i tre år, Brian. Och under den tiden så har också flera klagomål lämnats in till vaktbolaget om honom. Mm. Han har blivit omplacerad flera gånger, P.G.A.D. Men eh,
0: alltså, vi kan säga katolska kyrka en grej, för har man ska klagomål, då placerar vi dig på ett nytt hus.
1: Eller hur? Så du kan få lite mer spridning på ditt skit. Eh, Två gånger blev han omplacerad för att han hamnade i konflikt med kvinnliga kunder, Aha. heter det. Och en gång för att han har lånat en kunds bil utan lov. Är det låna? Jag vet inte Aha. om det kan räknas som låna. Aha. Och det var då efter det som han sattes på nattskiftet i Bayou Park. Jennifer sa senare att... I think he was a sexual criminal who was put into a situation, like a kid in a candy shop. And Verkligen. he used that opportunity to pick his favorite flavor of candy. Verkligen. Ja, som du förstår så överlevde Jennifer. Ja. Det slutar också med att hon stämde Pinkerton security superrimligt. Mm. Eftersom de inte hade kickat honom direkt. När han hade varit ett svin. Och... När hennes målsägarbeträde gick igenom tidigare anställda hos företaget så visade det sig också att Brian inte var den enda grisen som mm -hmm. jobbade där. Mellan 1991 och 1995 så hade 130 av typ 4 000 anställda hos Pinkerton ett kriminellt förflytet. Och... Det visste inte företaget om. Till deras försvar så visste de inte det, för de hade ju aldrig varit om uttag ur så det, inte det var för de svårt. Veta. Tänkte inte vi på det? ja. Uh. Ja, men det tänkte vi att så här... Att vakter skulle vara kriminella, det känner vi inte igen. Att man liksom vill gärna ha vapen, men man är inte polis. Man vill få slå folk och vara ute i mörkret och sådär Det kan väl inte vara något dåligt med det. Det är bara hjältar.
0: Du menar att det skulle dra
1: till sig folk med
0: tvivelaktiga motiv? Ja, men det, ja, det kanske. kunde ni sagt
1: innan i så fall. Så hade vi kollat det, men nu visste vi inte. Ett av de värsta exemplen på en sån här annan gris var... 1992 så var det en 15-årig flicka som gick hem från bio själv vilket man också tänker att det kan jag för att det här är ett vaktbolag mm. som har koll. Men det var en bil som körde ut framför henne och det var det en man i Pinkerton-uniform som hoppade ut och det är vittnen som har beskrivit då hur mannen visade henne sin bricka eh, satte handfängsel på henne och tvingade in henne i bilen och sen kördes hon ut i öknen där hon blev våldtagen och sköts med ett skott i bakhuvudet. Nej! Jo. Sluta genast. Hon överlevde. sjuk nog. Och kröp till motorvägen där en bilist hittade henne. Och den här vakten, han heter Kenneth Wayne Scott. Han dömdes till livstidsfängelse. Men när han anställdes av Pinkerton så var han ute på villkorlig frigivning. För han hade dömts tidigare för massa vapenbrott. Mm. Så det är så här, okay, man kanske inte har bett om utdrag ur registret, men man vet väl för fan om någon är villkorligt frigiven.
0: Ja, det känns i alla fall som att man borde kolla upp ja. på ett vaktbolag. Alltså det känns också så himla så här uh, men så himla dumt att bara vi vaktar din byggnad. We never sleep. Som var Hotfullt oplyt. snarare. Ja. Ja, men hur tror ni att det funkar med Alltså att det är en kille som är 25 som ska vakta folk. Tror ni verkligen att ni kan lita på att alla 25-åriga killar kommer göra det rimligt? Mm -hmm. Alltså du vet, det känns som att tanke nummer ett där är, då borde vi ju kolla dem.
1: Ja, ja, gud ja. Vid tiden när Brian Gibson anställdes av Pinkerton så använde de sig av Minnesota multifasic Personality Inventory när de anställde, och det är någon slags diagnostiskt personlighetstest mm. för att mäta ett antal centrala personlighetsmönster och emotionella störningar. Mm. Och det testet bestod på 90-talet av typ 500 frågor, lite till. Pinkerton använde en lite förkortad version på cirka 160 frågor. Mm. Och 1997 så uttalade sig en psykolog som varit anställd av Pinkerton om det att eh, det förkortade testet inte gav nog med data för att avslöja karaktärsbrister. Nej. Man bara, well, you don't say. Mm. Så kan du, det är dessutom att fylla i en blankett där du svarar på hur orimlig du är. Men personer personer, testen inte. kan
0: säga ganska mycket. De är ganska bra.
1: Kan du det? Ja, men, det använder vi att... en
0: del när man rekryterar generellt. Jaha. Det är ganska roligt.
1: Men svarar man inte, det, jag tycker ofta det är uppenbart vilket det som är, är det, Men de
0: flesta är faktiskt ganska svåra ändå för att du måste svara på olika typer av alltså, alltså samma fråga ställd på olika sätt mm -hmm. och svara på så att det, om man då inte är konsekvent det, det är svårt, det är svårt att minnas exakt om man nu har valt en linje som man vill vara som inte är det själv det är svårt att ha i den. Ja, Okej. Okay. Um, jag ska inte säga att alla funkar med personlighetstresset tror jag jag tror inte på det för att se om någon är kriminell nödvändigtvis. Nej. Men jag tror man kan nog få minst stämdhet helt sjukligt bra med grejer som är bara, just det, så är jag. Typ sådär. Uh -huh. Så det var ganska kul. Som ett horoskop? Ja, men lite. Men Och jag tror på det också. Man ska bara kolla. Vad är du då?
1: Är du skorpion? Gå härifrån. A stick. Mm. Det är de hur lilla skorpion är, den som alla hatar. Ja, vad är det om? Det är att de är, de är psykopater, mm. -hmm. <laughs> Ja, det de de jag har hört som mm. skitsnack om skorpioner mm. är att de är väldigt drivna av sin sexualitet. Mm
0: -hmm. Och
1: eventuellt att det är många serier som är som skorpioner. I don't know. Mm. Jag gissar. Ja, de men, äh, det. det gillar mycket. Men, det är inget fel att vara driven av sin sexualitet. <laughs> I alla fall. Detta, det visar ju också, tycker jag, så himla mycket på att de vill ta reda på om det är några problematiska personer de anställer. Mm. Men de don't bother. Att eh, kolla upp deras kriminella förflytna. Nej, precis. Det är så, eh, det är så slappt. Det är som att de inte vill få reda på det. Mm. <snittet> Lite grann. Ehm, dessutom var grundkravet för att få jobb hos Pinkerton att man hade godkänt GED-test. Alltså typ
0: studentbetyg.
1: Mm. Eller eh, gymnasiebetyg, tror jag. Och Brian hade ljugit om det på sitt CV. Mm -hmm. ehm, nej, high school-tiden. Eller det är typ gymnasiet.
0: Ja, jag tror att alltså vi får utta, ja. översätta det så i alla fall.
1: Ja. Det står för General Educational Development i alla fall. Mm. Och det är också så fult att de har liksom bara omplacerat honom. Mm. För det är så jävla... Maria skriver här också att hon har varit med om någon på hennes arbetsplats som blev omplacerad efter att ha trakasserat flera kvinnor. Mm. Och hon jobbar i läkemedelsbranschen. Man mm. bara, hur ska det hjälpa problemet? Ja, men verkligen. Hur i helvete vet jag att det är jättesvårt att ge någon sparken i Sverige? Men det är väl. Men just, just då kan man, ska man väl. tillsätta en utredning och anmäla. Och ja, alltså, för, I
0: USA är det ju inte svårt nummer ett, så det Nej. hade inte varit svårt för dem. I, I det här läget i Sverige är det ju skitsvårt uh, att sparka någon. Mm. Men tro mig, det går. Att du får betala för att du kommer upp Alltså, om du trakasserar tillräckligt många kvinnor, då kan du få. Ett års löner och var tag, Om du är sugen på det. Mm. Eh, men det är inte som att det, det är inte som att det enda, Alltså framförallt ett stort företag som ett lagområde... Alltså mm. you can, you can, det kan man absolut göra. Nej men det är så
1: rövigt också mot alla som jobbade. Att men jag hade
0: en... Det här ska, jag ska inte säga för mycket. Men jag hade ju en eh, som jag var chef åt som var omöjlig. Mm. Alltså, och den personens tidigare chef var så här, det funkar inte någonstans. Det här var ju folk som jobbar på olika arbetsplatser och så mm. Inte så mycket olika, men du vet, hade uppdrag och så. Det bara, det bara clashade överallt och handhändighet var verkligen så såhär omöjligt att göra med överhuvudtaget, liksom. mm. Vi fick absolut inte se. alltså den personen fick jättemycket pengar under lång tid. Ja. För vi kunde inte ha kvar den personen eftersom det förstörde liksom vår business. Nej, ja. Det var inte bara för oss att stå ut med en person. Det var ett, men det är en helt sjuk situation. När man inser hur... Men jag tycker det är bra. Jag tycker inte att det här är dåligt. Jag, jag ska inte säga att jag är en sån som bara... Det är helt sjukt att det är så svårt. Det är rimligt att det är svårt. Det finns väl åtaganden från båda håll. När man anställer någon. Liksom. Ja. Men som sagt, det gick ju. Och jag menar, att man har trakasserat massa kvinnor måste ju anses som mycket, mycket värre. Än att vara är helt omöjligt att komma överens med.
1: Ja. Eller? Jo, men det, det tycker jag också. Ja. Fast det är lite samma sak. <laughs> I alla fall, den här stämningen när hon stämde Pinkerton Security, mm. eh, det slutade i att de förlikade. Så de fick en, eller hon, Jennifer, fick en upppublicerad summa mm. pengar. Bra, du har sagt fått mycket. Jag tror att det är mycket också. Det hoppas jag verkligen. Oh. Det är ju alltid så stora företag. Ah. Bara, vi vill inte att det här ska gå till rätt. Hur mycket vill du ha
0: till ah, Och också, säg inte till någon mycket du vill ha- för då kommer
1: vi ha alla, alla på oss. Ah, ja, oss då spänka. kommer alla tjejer ringa som han också- har trakasserat innan och då har oh. det jävla liv. <laughs> Jennifer kunde i alla fall inte- gå tillbaka till sin lägenhet efteråt. Nej, hon hade Gud. sån panik. Hon flyttade till ett annat område. Hon började jobba två veckor- efter att hon skrevs ut från sjukhuset. Mm. Eh, började hon jobba igen- på sitt jobb på advokatbyrån. Men hon var på helspän hela tiden. Hon kunde inte sova- hon somnade först när det blev ljust. Och då sov hon till typ lunchtid. Vid minsta lilla ljud så ringde hon 911. Hon tyckte sig se främmande män överallt. Åh oh, gud alltså. Nej men det...
0: det alltså vakna mig inte natten av nåt Det är liksom... Det, det är alltid om på något sätt.
1: Mm. Just det, det finns ett, ett I Survived-avsnitt. Säsong ett av I Survived. Om mm. Jennifer Mori också.
0: Mm.
1: Avsnitt elva. Där hon berättar om det och det är så det är också så skönt att prata om det, mm. för det är sällan den berättelsen kommer med, mm. dels för att det är, tyvärr många mord vi pratar om yeah. men också för att man är så okej okay, bra det är löst och släppa det, men att hon liksom började att man blev först överfallen och sen jätteskadad och sen måste man flytta man kan inte jobba, det blir skadad, karriären och pengar och, och psykiska hälsan resten av livet liksom. mm. En kväll när hon tror att hon är ensam på kontoret så tycker hon sig se en okänd man på samma våningsplan och då packar hon ihop sina grejer och säger upp sig nästa dag mm. Sen flyttar hon in med sin mamma för att slippa vara ensam och hon lämnar knappt huset på sex månader Men till slut så börjar hon kunna leva igen liksom. mm. och det är runt den här tiden som Brian Gibson döms till 20 fängelse för mordförsök och Jennifer är jätteförtvivlade för att hon inte fick hårdare straff. Men hon bara, ja, jag måste gå vidare med mitt liv. Så hon börjar jobba åt olika bemanningsföretag. Några år senare så går hon tillbaka till advokatjobbet på en ny firma. Och för första gången på jättelänge så känner hon att hon kan börja prata med folk igen typ. Mm. Eh, och då träffar hon en man som har gifter sig med. Och Richard Everett, larmoperatören, var hedersgäst på hennes bröllop. Och de är fortfarande goda vänner. Gud, vad fint. Alltså, jag vet. Sen öppnar hon sin egen advokatbyrå med hjälp av skadeståndspengarna. Hon är från Pinkerton. Och hon är idag väldigt framgångsrik advokat inom familjerätt.
0: Nej, äh, fy fan, vilken king. Alltså, Orkar inte. Jennifer Mori. Vad heter det? Äh, med 20 år, han är sju nu. Ja,
1: Måste det är ha ju då. Mm. Om han lever. 2016. Ja, han var, kom väl ut innan också. Du vet ju hur det funkar. Det är ju svängdörrar på det där stället. Åh, fy fan. Åh. Ja, fiffan fan, oh, alltså det är så sjukt. Ja, när man har försökt mörda någon människa, att man att man släpps ut då, när den fort, människan fortfarande liksom ska leva sitt liv. Ja. Hur, hur tänktes det? Att man kan
0: med det, som Albin skulle sagt ja. sagt.
1: Alltså, kan med det? Om du kan med
0: det. Ja, alltså det, så känns det verkligen. Att du bara har mage och går runt.
1: Ja. Mm. Och som vi, jag vet att jag har pratat om det innan också. Att mordförsök ska dömas lättare mm. än mord. Mm. Så jag du får mindre mindre straff bara för att du var rätt dålig på mörda. Yeah, eller no. för att du hade otur. Ja. Men det var ändå det du ville. Jag tycker det ska räknas som samma Jag tycker också det. Det tycker jag med. Högre straff. <laughs> Jo, det värre på fängelset Det är som ett hotell nu vet du
0: Åh, oh, nästa vecka ska jag göra ett Patreon avsnitt där det verkligen är en sån konstig diskussion kring det där.
1: Ja? Mm. Är du är det Patreon avsnitt? Mm. söker på det. Mm. Ja, kul, kul, kul. Bra, just det för det är jag som gör huvudavsnittet nästa vecka. För nu är det du som är Patreon. Ja, ja precis. Ja, just, det, just
0: det. Men hörni, vi hörs igen på måndag. Ja, ni är bäst. Ja. Puss och Kram.
1: Puss, Puss, hejdå. Hejdå. hejdå.